0: Olá a todos, este é mais um A Culpa é do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Expresso, onde a voz é dada às leis do jogo. Eu sou a Lídia Paralta Gomes, comigo está, como sempre, o Duarte Gomes, e os sons como que indistintos que ouvimos no arranque do episódio são do estoril Futebol Clube do Porto. E de mais um momento que não deixa grande imagem do futebol português, numa semana em que se repetiram alguns casos de violência e intimidação nos estádios. Duarte, já falámos na semana passada de, de cenas pouco edificantes vistas em bancadas de estádios portugueses. Esta semana parece que conseguimos uh, subir o nível, não é? Tivemos um, um primeiro caso do apetrejamento do carro da, da família de Sérgio Conceição após um jogo da, da Liga dos Campeões. Agora, mais insultos, mais cuspidelas com crianças a assistir no estúdio Futebol Clube do Porto. Não têm sido dias muito bonitos, não é?
1: Não tem. Lídia, olá mais uma vez. Uh, não tem sido dias bonitos e acho que é a altura de nós também fazermos aqui uma pequena reflexão ou pelo menos tentarmos provocar essa reflexão junto das pessoas uh, e, e, e se calhar levarmos esta questão um pouco para lá do caso concreto. Nós tivemos de facto o episódio da criança que viu o jogo sem camisola, em Famalicão. Tivemos o episódio agora do pai que alegadamente teve que sair da bancada porque não conseguiu estar... Uh, uh, tranquilo a ver o jogo Com a sua filha menor Porque também estava com, com uma camisola de equipa Que estava a jogar fora Pelo meio a questão do apedrejamento no carro Da esposa de um treinador Curiosamente assunto que ficou claramente abafado Perante a evidência daquilo que aconteceu depois no Estoril E acho que está na altura de nós percebermos Que uh, uh, este tipo de situações Sendo graves E elas tornaram-se mais mediáticas Primeiro porque lesaram Entre aspas equipas grandes Ou seja, estamos a falar de adeptos do Benfica E depois do Porto depois, porque tem vídeo, tem um testemunho que as pessoas podem ver o que choca mais. E, por último, porque envolvem crianças. E isso é ainda mais chocante, porque elas são, de facto, a alegria do jogo e pessoas que nós queremos que estejam connosco nos estádios. Tudo isto é chocante, é certo. Tudo isto é condenável, muito condenável. Mas isto são uh, uh, situações que não começaram nem em Famalicão, nem no Estoril. E é boa nós não diabolizarmos estes clubes como se fossem eles agora que descobriram as más práticas no futebol. Para quem não está lembrado, deixa-me saudar te de alguns exemplos mais ou menos recentes, que vão do mais distante, que é o caso do Very Light, no Jamor, ao atropelo mortal com que é morto um adepto nas mediações de um estádio, às invasões de academias, por exemplo, do Vitória Sport Clube ou do Sporting, as pancadarias recorrentes nas bancadas, às agressões a árbitros que acontecem em tantos campos distritais e de escalões não profissionais, às visitas a centros de treino de árbitros como forma de coação ao seu trabalho, aos bonecos pendurados em viadutos, aos atos e a gestos de racismo que ocorrem recorrentemente por este país fora. E, portanto, em relação aos adeptos, nós não estamos a, a descobrir nada no que aconteceu uh, pontualmente em Famalicão e no Estoril. E isto, se calhar, leva-nos para a reflexão maior que é o que é que nós podemos fazer perante isto?
0: E é uma questão complicada porque envolve uma série de pessoas, instituições. Não é, não é uma questão fácil, ou seja, imagino que eh, ainda ninguém descobriu a pólvora para tentar perceber como é que, como é que se resolve esta, esta questão da violência, que, que esta semana foi uma semana em que, em que convivemos mais de perto com ela. Não?
1: É, e eu acho que excessivamente focados no caso concreto, repito, e não percebendo que este é um problema que tem décadas. E a verdade é que ele continua a existir. Um, e, de facto, como tu disseste bem, não é a Liga, por si só, enquanto responsável das competições profissionais, que consegue resolver isto. Também não é a Federação, enquanto casa-mãe do futebol. O Governo, por si só, pode legislar, mas se, se isto depois não tiver uma correspondência em termos de regulamentação desportiva e de vontade dos agentes, nada muda. Ou seja, associações de treinadores, de árbitros, de jogadores, ninguém consegue fazer nada sozinho... E a tal reflexão que agora a Liga pede e bem deve claramente caminhar para os, para os passos de ação. Ou seja, já estamos a refletir há muito tempo. É importante refletir, sim. É importante juntar todas essas partes e perceber como é que nós tentamos resolver um problema que é muito estrutural e muito difícil. Não tínhamos dúvidas. O que está na génese disto tudo tem a ver com civismo, com a falta de cultura desportiva, e não só, falta de educação e de saber estar. E tu não consegues mudar mentalidades de pessoas que... A, a, aprendem, com todo o respeito, a comportar-se como animais parecendo que estão legitimadas para o fazer quando estão em estádios. Parece que o estádio é um sítio onde a impunidade reina e elas podem permitir-se a serem racionais. E de combater isto é muito difícil.
0: Sim, nós falamos, falamos, muito de, falamos muito esta semana de cumprir regulamentos ou dos regulamentos que não estão bem feitos, mas, mas há aqui todo um problema de base que é, que é o... Que é não haver, não haver cultura desportiva, não, não, não saber estar num espetáculo desportivo e aí não há, não há regulamento ou bom senso que nos valha, não é?
1: Não há, mas tem que haver passos. E sabendo que é um desafio muito difícil e que não se consegue um dia para o outro, é importante que haja esta manifestação prática. Eu sempre tive a opinião, e atenção que eu estou fora das estruturas, portanto esta é uma opinião que pode estar ferida de, de alguma verdade porque eu não estou lá dentro e lá dentro quem está, quem está sabe que as dificuldades serão seguramente outras, mas para quem está de fora a percepção exterior é que isto resolve-se ou começa a resolver-se com um equilíbrio muito importante entre a prevenção e a punição, ou seja, por um lado é preciso atacar antes das coisas acontecerem aumentar campanhas de sensibilização dos adeptos promover ações que possam sensibilizar os adeptos a melhores condutas vou -te ser sincero, acho que isto é muito inócuo na prática, mas é um caminho importante, que é o caminho da pedagogia e o caminho didático. Depois é preciso haver punição exemplar. E aqui temos que ser implacáveis. Porque muitas vezes a punição exemplar é a melhor prevenção. Passa a melhor mensagem. Uma pessoa que é banida, e neste caso em Portugal não pode ser, por questões até constitucionais, mas uma pessoa que é a, a, afastada durante um longo período de ir a jogos, de estar presente naquilo que gosta mais de fazer, que é estar no futebol, uma pessoa que é criminalmente sancionada pelos seus atos uh, vai, vai pensar duas vezes antes de repetir. E depois vai passar a mensagem para todos os outros que se comportam de forma igual. Nós damos sempre o um exemplo do futebol inglês porque é um exemplo paradigmático neste aspecto. Eles tinham muitos hooligans mesmo. Eles tiveram dezenas de mortes só num jogo uh, mítico que aconteceu há uns anos. Eles foram banidos das provas da UEFA. Tal era o comportamento dos adeptos. em duas, fora de portas, continuam a ser mauzinhos, como nós sabemos.
0: Mas dentro de portas, é dentro de
1: portas é? estão, deixa-me dizer-te, domesticados. Ou seja, houve ali uma espécie de democracia musculada. A senhora Thatcher envolveu-se, houve ali um relatório que foi feito nos anos 80. Houve um investimento financeiro muito forte, câmaras de reconhecimento facial, a, a mudança dos próprios estádios, das instalações, da, dos acessos, portanto, tudo mudou, mas a verdade é que em poucos anos eles conseguiram passar a mensagem através da punição exemplar. Portanto, eu diria que aqui em Portugal nós temos algumas referências de como começar este caminho, o que nós não podemos fazer é refletir eternamente sobre algo que acontece há décadas e que se calhar quando morrer alguém o mundo vai cair, vamos todos apontar os dedos uns para os outros e mais uma vez vamos todos lavar as mãos.
0: Duarte, falavas de, da questão da, da prevenção. Essa prevenção também não tem de começar, uh, ou seja, o primeiro ator dessa prevenção não tem de ser os próprios clubes.
1: Claro, e há pouco quando falávamos de envolvimento de todos, os clubes estão claramente integrados nessa, nessa componente da iniciativa. Os clubes, mas também as estruturas que presidiam os clubes, as ligas, as federações, o governo, porque tem que legislar no sentido de tornar estas coisas mais uh, uh, balizadas, mais reguladas, mais sancionáveis. Uh, tem que haver campanhas muito fortes De, de várias instituições No sentido de promoverem este fair play Esta forma de estar Nem que seja premiando o bom um adepto uh, uh, Ou seja, há várias, há várias formas de facto De nós tentarmos chegar ao, ao coração do adepto E dizer-lhe assim Tu podes ser excessivamente emocional no jogo Não podes ser irracional Tu podes dizer um palavrão em desabafo Tu não podes ofender, desrespeitar Nem magoar ninguém e tu tens que respeitar o direito de um pai levar o seu filho, que até é do outro clube, para a bancada que ele paga há 20 anos porque o filho quer levar um cascolo do outro clube. É suposto as pessoas estarem no futebol com adereços das equipas que jogam. Não há mal nenhum nisso. É importante respeitar. E mesmo que haja provocações ligeiras e às vezes essas pessoas provocam e poderá ter sido aqui o caso que estamos a falar, por exemplo, no Estoril, a verdade é que Voltamos à questão à velha questão da senhora que entra no bar de Saia e decode. Quer dizer, essa senhora não se põe em jeito para ser violada só porque está de saia. Portanto, não vamos levar a provocação como uma normalização do crime. Claro.
0: Respirar fundo antes de fazer, antes de fazer qualquer coisa. Certo. Uma última questão sobre, sobre isto. O, o clima de guerrilha que existe um bocadinho às vezes na comunicação dos clubes também era uma coisa que se calhar importava baixar um bocadinho o, o fogo nisto.
1: E é uma, uma questão fantástica porque, na minha opinião, é um dos principais lanças-chamas de tudo isto. A, a comunicação a, nefasta, e não estamos a falar da boa, que há clubes que comunicam muitíssimo bem, mas a má comunicação dos clubes, e nós sabemos quem são, são vários, e são recorrentes. Primeiro, é permitida pelas estruturas que legislam nessa matéria, e aí está o primeiro erro. Segundo, são claramente incendiários em relação a este tipo de comportamentos. Está mais que estudado que quando há comportamentos uh, uh, responsáveis com algum mediatismo uh, de grande toxicidade e de grande. abre as
0: portas. Uh,
1: abre as portas até em escalões de formação para comportamentos idênticos. As pessoas tendem infelizmente a seguir o pior exemplo do que seguir o melhor. E portanto. Esse é um dos grandes problemas que o futebol não está a saber combater, não se sabe bem porquê, se por falta de coragem, se por falta de independência ou se por falta de capacidade de regulamentar. A verdade é que para o exterior a imagem é muito feia e ninguém tem dúvidas que muitos dos problemas que acontecem nas marcadas é potenciado pelos próprios clubes.
0: E depois deste longo interlúdio, mas, mas importante sobre, sobre o tema, o tema de, que marcou esta semana, vamos passar aos lances da, da jornada íamos começar pelo um lance, aos 77 minutos, do Estoril Porto, que o VAR chama o árbitro Luís Godinho, depois de uma entrada de Nadai sobre Veron. O árbitro dá cartão amarelo ao Nadai, numa entrada dura, o VAR chama porque acredita que o cartão devia ter outra cor.
1: Certo, e disseste tudo, ou seja, o que eu queria aqui alertar neste lance que nós aqui estamos a chamar é aqui nós tentamos perceber o que é que leva um árbitro de categoria experiente e competente, como até era o caso a olhar uma imagem num ecrã depois de chamado por um colega que também tem idêntico estatuto e idêntica experiência e qualidade e diz-lhe claramente tu erraste na tua decisão as imagens são claramente estas e portanto retifica no caso concreto, não é segundo cartão amarelo o efeito prático seria o mesmo tens mesmo que está cartão vermelho direto porque a entrada é claramente excessiva força grosseira e o árbitro manteve a decisão inicial, mesmo depois de consultar as imagens. O adepto não consegue perceber o que é que se passa nesta matéria. Ou seja, porquê é que um arte as imagens e decide manter a sua versão dos factos, que é uma versão in loco, muito perturbada até pela sua, pelo seu cansaço, pela sua fadiga, pela sua visão terrena do, do lance, e não muda para uma visão de quem está com muito melhores condições e com muito mais serenidade para ajuizar.
0: E é bastante incomum. Um árbitro não seguir depois, quando, quando é chamado pelo VAR, e, e tem a oportunidade de olhar para as imagens, não é, não é muito comum. Não é, manter. e é por
1: isso que era importante nós tentarmos perceber o que é que acontece. Para já, o VAR tem a legitimidade para tomar a decisão final e, portanto, sob o ponto de vista legal, é inabalável, é a sua decisão que conta. O VAR aqui, no fundo, é um árbitro assistente, ou seja, dá-lhe uma indicação, mas quem decide é ele. Agora, isto de facto é um árbitro assistente com muito privilégio, porque tem imagens, não está cansado tem todos os ângulos possíveis, as ampliações possíveis para ver um lance e dizer e sabe que o protocolo obriga-o a intervir só se o lance for muito claro que houve erro em campo no caso concreto o Arte tinha razão a entrada é claramente excessiva e é claramente para cartão vermelho direto e a pergunta é porquê que um Arte competente um, e, e qualificado manteve a sua decisão eu acho que por trás disto estão alguns processos eu diria quase inconscientes primeiro a própria negação o Arte quando toma uma decisão quer muito que ela esteja certa e é incapaz por si só de a mudar a menos que haja muitos deles que o convençam e portanto, quando o ar está a olhar para aquelas imagens eu acho que está um pouco em negação a tentar ver aquilo que ele viu e não aquilo que está a ver uh, isto é um fator psicológico que as pessoas podem não entender mas que acontece segunda questão, o cansaço a falta de discernimento, a lucidez a fadiga muitas vezes tolda a razão e nós não vemos bem aquilo que estamos a olhar Terceira razão, a questão do estatuto, que neste caso não se aplicava porque o árbitro era o vô Luís Godinho, que é internacional, mas o VAR era o Soares Dias, que também é internacional. Portanto, nós não estamos a falar de um jovem árbitro que era VAR e que se calhar não tinha grande experiência para analisar aquele lance e o árbitro, obviamente de uma forma inconsciente, sentiu que tinha estatuto e reconhecimento para não mudar a decisão. Não foi o caso porque eram os dois do mesmo estatuto. E, e se calhar, a última instância para nós refletirmos, o árbitro pode entender que o critério que levou durante o jogo, no caso concreto mais largo, poderia não ser compatível com uma tomada de decisão tão afunilada naquela lance. O que também não, não aconteceu no caso concreto porque o critério do Godinho até foi algo de, de, de imposição disciplinar, portanto aquilo seria coerente. Enfim, o que é importante nós percebermos, não há aqui nenhuma perseguição, não há uma decisão que seja premeditada para prejudicar nem para errar. Houve ali um processo qualquer que era interessante nós percebermos até para compreendermos quando acontecer futuramente.
0: Este lance também tem uma situação algo caricata, bizarra porque depois de ver, de ver as imagens do Isgodinho, parece que faz uma linguagem corporal que dá a entender que vai reverter a, que vai reverter a jogada, não é? vai reverter a decisão e o próprio jogador o Nedai fica um bocadinho na dúvida porque apesar de já ter levado o cartão vermelho do pão amarelo, pensa que vai ficar em campo, ele tem quase de o expulsar de campo porque ele, ele acha que não vai ser expulso Uh, neste caso, mas não se pode reverter o um amarelo,
1: não é? Uh, Pode-se pode -se reverter tudo, desde que o motivo pelo qual ele foi chamado uh, seja o motivo correto, neste caso, para uh, um possível cartão vermelho direto. Ou seja, seja um dos quatro motivos que estão previstos no protocolo. Imagina, o, o Artur Soares Dias chamava o ar para dar um cartão vermelho direto e, por absurdo, ele entendia que o lance nem era para cartão amarelo. Não só não era para vermelho, mas nem era para cartão. E, portanto, chegava ao Pedro do Nodai, neste caso especial, e dizia-lhe, tu nem amarelo tens, vamos corrigir isto, e, portanto, nem sequer era falta. Okay. E, e fazemos bola ao sol e nem sequer era falta. Podia tirar o amarelo e podia recomeçar o jogo de outra forma. Ou seja, a partir do momento em que tu és chamado ao VAR por um motivo do protocolo, tu podes corrigir toda a decisão. Podes e deves. Em relação ao que tu disseste, faz todo o sentido, de facto. Ele ficou muito confuso, porque é tal questão. Eu estou a negar uma opinião de um colega meu que tem muito estatuto também, e naquele momento ele não soube transmitir bem a manutenção da sua decisão baralhou um pouco toda a gente o que nos leva para a tal questão psicológica e emocional que estará por trás dessa não alteração
0: E, e nesse sentido do cansaço que falaste deste, deste lance que Luís Godinho do tirou do, do Porto tínhamos passar para outro lance também ele caricato no, no Aroca Vitória no Vitória de Guimarães aos 90 mais 9 já em que o guarda-rede dos uvas do, do Aroca agarra Safira eh, no, na área, dá-lhe uma espécie de safanão que é um daqueles lances que nem era para, se calhar passava despercebido, mas nesta altura com, com imagens é, é, é impossível não se ver aquele lance. Não
1: é? Exato, e isto é um lance interessante para falar, porque é determinante no jogo, é, o, é aos 90 mais 8 ou mais 9, como tu disseste, dá o gol do empate do Vitória em Aroca, portanto é um momento decisivo, e acontece por um momento que eu acho que é absolutamente irrefletido, lá está, talvez motivado pelo cansaço, pela fadiga... E é um instinto que é faltoso. O jogador, sem que o nada fizesse para ver, o guarda-redes, simplesmente pega no seu adversário com as duas mãos e puxa-o para trás e fala -o cair. Portanto, é uma coisa, eu diria, com todo o respeito, uma falta até estúpida. Não faz sentido, <risos> não, não é expectável. Mas os jogadores têm que perceber que quando estão numa competição com um escrutínio VAR, é obrigação do VAR detectar este tipo de faltas claras. E, portanto, mesmo que ela possa chocar toda a gente, ela deve ser punida como foi e bem.
0: E o VAR está atento eh, os 90 minutos, mais o tempo de compensação. E por favor em tempo de compensação, depois dos lances, vamos agora ao tempo de compensação. <risos> Duarte, eh, ias falar um bocadinho das suas origens, não é?
1: Sim, e, e hoje em particular, porque eh, é importante dizê-lo, o, o Marítimo, o Clube Sport Marítimo está de parabéns, faz 112 anos nasceu uh, no, dia, no dia 20 de setembro, uh, e, e, portanto, de 1910, uh, e portanto, curiosamente, um ano interessante para o nosso país. Um, e, e está de parabéns por causa disso. Eu sou madeirense, como as pessoas uh, muitos dos meus amigos saberão com certeza, apesar de estar cá uh, em território continental desde os 16 anos de idade. E a história que eu trago hoje, a propósito do aniversário do Marítimo, que é um histórico do futebol português, que já está quase 40 anos consecutivos na Primeira Liga, é de que eu tive um avô, um avô paterno, que foi presidente do Marítimo. E, portanto, num período muito difícil para o Marítimo e até para o país, entre 1933 e 1934, chamava-se Jaime Eloy Luiz, era meu um avô paterno, foi há quase 90 anos, portanto, numa altura em que, de facto, o Marítimo tinha sido campeão de Portugal entre 1925 e 26, veio tudo bem, Uh, mas depois houve ali um período muito longo em que não pôde, por várias razões até políticas, competir a nível nacional e portanto a partir dos anos 30 houve uma grande crise uh, a nível do próprio marítimo uh, e também do futebol regional no Funchal que foi agravado, obviamente, com o Estado Novo e com os problemas emergentes de estarmos em pleno Estado Novo. Houve até uma revolta na Madeira em 1931, que era muito política. Tudo isso afetou muito a ligação com o continente, na altura, incluindo as competições. O Marítimo competiu muitos anos a nível regional, só nos campeonatos da Madeira, onde foi várias vezes campeão, curiosamente. E, portanto, nesta fase dos anos 30, os presidentes, quase todos, eram de um ano para o outro apenas. E, portanto, houve ali uma grande uh, uh, flutuação, digamos assim, de, de organização, só muito mais tarde, de que o marítimo entra depois para, para, para as competições nacionais, mas pronto, dar esta nota. Primeiro, parabéns ao marítimo uh, e aos madeirenses que são maritimistas. Um, o futebol madeirense, o futebol ilhéu, o futebol insular em geral precisa de equipas bem representadas no continente nas várias divisões, que corra bem para todas elas e, e ter esta nota de orgulho de ter tido um avô que de facto uh, 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 pronto, esteve naquela cadeira pelo menos um ano, um avô que eu tenho pouca memória, uh, morreu quando, quando eu era muito, muito jovem
0: A tua família está no futebol há muito tempo, não é?
1: Está no futebol há muito tempo, mas na arbitragem estive <risos>
0: E é com, com esta nota e com esta com este referência ao aniversário do Marítimo que terminamos mais um A culpa é do Árbitro. Esta terça-feira com Lídia Paralta Gomes e Eduardo Gomes, como sempre. E a apostia é de João Luís Amorim. Para a semana, cá estaremos de novo, como sempre. Um abraço a todos. Até lá.